0: Стих 75 Разумеет, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мяя Предполагается, что пророк получил мудрости, научился заповедям, вступил в союз с богобоязненными и обвеселил их всеми своими совершенствиями. Стало быть, эта страна духовная светла. Теперь он начинает просить, чтобы Господь подвел в уровень с нею и внешнюю его участь. На первом месте ставит сознание, что если «Она, духовная сторона, до сели не светла, то удержание ее, такую, ничего нет неправого. Сам я виноват. Ты праведно, Господь, смирил меня». Пророк, толкует Федорит, говорит это, преимущественно изъявляя благопризнательность свою. «Знаю в точности, — говорит он, — что право и праведно произнес ты приговор надо мной и подверг меня всякого рода напастям». Разумех. Когда это? После того, как покаялся, как стал жить исправно и, испросив в разумление, — научился заповедям Божьим. А до тех пор что было? До тех пор, до тех пор и на мысли не приходило посмотреть на жизнь свою с этой точки зрения, то есть как и почему так направляет рука Господня течение ее. Или если приходило, то в основание и причину, почему она была такова, никак не ставилась своя грешность и виновность. Грешник пока в грехе слеп и не видит перста Божия над собой. И хоть кругом по грехах, но не имеет того и мысли что в изменении своей участи несет наказание за грехи, а скорее склоняется к тому убеждению, что терпит напрасно и готов отнестись с роботом к распоряжениям промысла Божьего. Так искривлен у него ум. И не дивно, потому что грех через грех получил к нему доступ враг, отец лжи, который исполняет его своим кривотолкованием. Но когда благодать коснется сердца грешника, и он пробудится от своего греховного сна, Тогда мгла, покрывающая его ум, начинает рассеиваться. Когда завершится покаяние решимости жить исправно, около него становится уже довольно светло. Жизнь исправная, по заповедям, усиливает этот свет. Когда нрав добродетельный совсем становится, тогда атмосфера умовая очищается, и ум ясно видит, почему что было в жизни его. Тогда говорит он с пророком, разумеет говорит то, что есть ясно вижу, как правда судьбы твоя, ибо истинно смирил меня си. Кто, пишет Святой Амбросе, разумеет пути промысла Божьей, тот может употребить те же слова, какие здесь верекает Святой Давид. Без ведома Божия ничто не бывает. Все, что бывает, бывает по его суду. Но к познанию всего приводит то, о чем он выше молился, то есть, чтобы Бог вразумел, как научиться заповедям. Получив такое вразумление, уразумел он и праведность судов Божьих. Это уразумение есть достояние мужа совершенного. Иное дело веровать, иное разуметь. Вера в том, кто восприял страх Божий, разумение в том, кто умудрился уже во спасение. Смирен, смирен я был, чтобы я, чтобы это уразуметь, потому что те, кои высокосерды, не имеют очей, чтобы видеть такую истину. Когда же смиряемся, тогда познаем грехи свои и самым смирением очищаем падения свои. Смирихся, говорит, и спасемя. Истина, смирен, кто смирен во спасение, нечетно подвергся скорбям тот, кто направлен ими к покаянию. Но между уразумением, означенной истиной и страхом, проведшим к покаянию есть расстояние. Господь говорит к уверовавшим иудеям аще прибудете в словеси моим, уразумейте истину. Видите ли, не с самого начала, как только кто по страху Божью слушает Слово Его, дается уразумение. Стих 76. -й. Будешь же милость твоя, да утешит меня по слове си твоему, рабо твоему. Относить можно и к словам по словесе твоему, и к словам будет же милость твоему, Твоя работа твоему. Последнее лучшее, ибо первое само собой, уразумеется, так толкут святой Афанасий. Умоляй, да будет по слову твоему, милость твоя утешением и ободрением рабо твоему, ибо многие прямо утешения предают обращения, будто бы прибли его собственным собственное благоразумие, чтобы и мне не впасть в такое же заблуждение, да будет мне работу твоему по слову твоему, милость твоя. В какой же связи состоит это с предыдущим? Вот в какой. Во время, уже говорит Федорид чеколюбие и утешение, во время уже говорит чеколюбие и утешение, ибо ты обетовал кающимся благоволение свое. То самое сказал Бог и устами Исаия, и когда возвратився, воздохнешься, тогда спасешься. И устами Малахи обратитесь ко мне, и обращусь к вам. Чего же стало быть просить? просить? Милости и утешения, по слову Господа. Можно, впрочем, разуметь это и так. Измени смиряющие меня обстоятельства, обстоятельства скорбные на утешительные. Пластырь произвел свое действие. Сними же его. Хоть об этом далеко, лучше не знает. Лучше нас знает наш врач, душ и телес. Однако же молиться об этом не неуместно. Только не безусловно, а с подразумеванием. Если благоугодно тебе, Господи, если это спасительно будет для меня, Молиться, то есть не выходя из пределов преданности волю Божью, которая составляет душу богоугодной жизни. Мы видим из опытов, что Господь изменяет, иногда скорбно и утешительно, как, например, в Илове, а иногда до конца жизни, держит в смирительном положении. Как видим, это на Лазаре, который сгнув взят и на луну авраамова В этой бросе полагает, что пророк молится только у милости и утешения, не касаясь смирительных обстоятельств, предавая воле Божией изменить их на лучшее или так оставить. И он, говорит он, смиренный бедствиями, молится о том, да предстанут искушения, предстанут, да укротит Господь, свирепствующий против него бурю бед. А пророк, как крепкий и мужественный борец, уразумевший, как бедствие и скорби возводят душу к совершенству, желает не удалить, не противности отклонить, Просит пресечь не все то, что причиняет утомление труд, а молится, чтобы во время притрудной борьбы его против бури искушений подано было ему утешение, чтобы мужественный дух переносить ненаносимое и чтобы не ослабеть от приражения печали и уныния. Таким образом, он умоляет благость Божия не попустить, чтобы был лишен помощи, подаваемой утешением, не прекратил он, не кончив начатого им доброго поинствования». На небесах, несомненно, готово утешение всем терпящим за добродетели, и тем больше утешение, чем больше подъяты скорби. Но и здесь из опасения пасть под тяжестью бедствий, моли Господа, да дарую тебе утешение, как даровал святому Павлу, который свидетельствует благословен Бог и отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Щедрот и Бог всякий утихим, утешая нас во всякой скорби нашей, яко возможности нам утеши, утешить сущие во всякой скорби. Утешением, им же утешаемся сами от Бога. Но нельзя не видеть, что кроме душевного утешения, Пророк чает и внешнего утешения, как дает разуметь и течение речи. Ниже говорит он, чтобы и враги увидели и устыдились, и богобоязненные тоже обратились к нему. То и другое возможно лишь тогда, когда утешение не в сердце только блито, но и внешне показано. Стих 77 да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, я коза Твой, а закон Твой, поучение мое есть. Пророк говорит Федорит, лишившись Божьего благоволения, почитает себя мертвым. Посему умоляет, чтобы ему как бы снова ожить по Божьей у любви. Да придут, толкует Загабин, Господи, щедроты твоя на меня, поглощаем его печалью, и я буду жить ими. Да придут же на меня потому, что предмет всегдашнего моего помышления попечение попечения есть закон твой, а не какой-либо благо мира сего. Щедроты — это благоутробие, подающие благо не только для благорасположения, но как показывать щедрость самым делом. Да придут милость, как выше сказано, да будет, а щедроты да придут. Милость, как постоянный покров, и щедроты, как перемеживающие перемеживающее послания нужных благ, которые отходят и приходят, и жив буду, и оживу как о том, кто был убит горем, потом обрадован, или как о том, как обеднев, опять богатеет, или, будучи обесчещен, опять входит в почет, говорит, ожил. Так и пророк просит щедрот, чтобы ожить в чувствах сердца. Это оживление здесь, как и предыдущая милость, утешение, стает у пророка в противоположность смирительным или уничижительным обстоятельствам, праведно посланным от Бога, как исповедовал он выше. Потому-то по течению речи они отклоняются к направлению, относится к поправлению внешнего быта, покаявшегося и исправившегося. Что уместно просить и об этом, то видно из молитвы Господней, в которой наряду с высокими духовными благами стоит и хлеб наш насущный даже нам днесь. Но при этом надо иметь в уме, если Господь так, если Господу так угодно. Если ты видишь, Господи, что то и то полезно спасительно мне, то даруй мне, безусловно, Прилично спросить только духовных благ, покаяния, сохранение решимости жить хорошо, разумение воли Божьей, молитвы, терпения и прочее. А внешних же благ всегда належит молиться условно, а еще лучше придавая свою участь волю Божью. И жив буду, можно соответственно тому, как понимал святой Амбросий, да утешит меня в предыдущем стихе понимать и как оживление терпеливого духа мужества. Тесные обстоятельства производят два рода действия будет печаль и подрывает энергию. В предыдущем стихе пророк молился о милости и утешения, утешении, которым гоняется печаль, а здесь молится об оживлении энергии. Пусть, как бы говорит он, пусть все остается, как есть, пусть буду состоять, буду состоять я под смирительным гнетом, но у меня опускаются руки, слабеет мужество, вдохни же меня непоколебимую твердость и неустрашимую бодрость сердца чтобы и я сам осознавал, и другие видели, как, что как не тесно мне, но я немало не слабею в нравственных силах, а все тот же, все так же бодро вступаю в борьбу с лишениями и скорбями. Яко закон твой, поучение мое есть. Вот на чем основывается право упование на то, что молитва будет услышана, только и мысли у меня, говорит он, что в законе твоем. Тем только я занят, как бы лучше его исполнить, а по суду твоему блажены те, воля кое в законе твоем и кое получается в нем день и ночь. И ты ли сказал, а злюбящий меня люблю, и ищущий меня обрящет благодать? Поэтому прибуляется той Афанасий, как обещал ты утешение, так и сотвори, ущедряя служителей твоих. Милости утешения просил себе пророк, как рабу, а щедрот оживления просит, как ревнитель закона. То и другое научает, что приступить к Богу с прошениями в молитве благонадежно могут только те, который усердно работает и всячески старается благовождать Ему. Мы часто жалуемся, что молитва наша не услышана. Не работали Богу и не услышана молитва.